0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge sprechen wir mal über das Thema, ja, ob die neuen Neo-Broker wie zum Beispiel Trade Republic, Scalable Capital und so weiter, wie sie alle jetzt auf den Markt gekommen sind. Denn ja, zunächst einmal die Investment-Hürde verringern, also ob sie was Gutes für die Aktionärskultur tun oder ob sie auf der anderen Seite eher zum Zocken verleiten. Und dazu haben wir uns mal ein paar Papiere angeschaut. So, herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich habe eingangs schon erwähnt, das ja habe ich wir gesagt und mit wir ist diesmal nicht Calvin mit mir, sondern Mona. Hi Mona.
1: Hi Thomas.
0: Willkommen im Podcastdebüt. Vielen in deinem Dank. Podcast-Debüt. Ähm, ja, diese Folge nehmen wir zusammen auf, weil du hast diesen Artikel geschrieben, ähm, der ja schon bereits als Newsletter rausgegangen ist und wir wollten mal nochmal gemeinsam über das Thema diskutieren. Verleiten einen diese ganzen Neobroker denn dazu zu zocken? Was ist so deine Meinung dazu? Warum haben wir uns das Thema ausgesucht?
1: Genau, wir haben uns das Thema ausgesucht, weil wir uns diese Apps mal genauer angeschaut haben, also Trade Republic oder Scalable Capital, der ja ziemlich neu auf dem Markt ist und äh, falls ihr die Apps kennt, dann ist euch ja bestimmt mal aufgefallen, dass es ziemlich einfach ist, da Aktien zu kaufen oder ETFs zu besparen und das Handling sehr bequem ist, du kannst es überall benutzen, auf dem Handy eben und in der S-Bahn wie auch zum Beispiel eine Werbung von Trade Republic zeigt. Und wir haben uns gefragt, ist das gefährlich, verleitet das vielleicht junge Leute, die das ja vornehmlich nutzen, zur Zockerei, weil man ja auch zum Beispiel Einzelaktien und Derivate und andere eher Zockerpapiere darüber kaufen kann.
0: Und was hinzukommt, auch noch neben der Nutzerfreundlichkeit, ist, dass es super günstig ist. Ne? Das genau. heißt, du kannst das Ganze kaufen ab einem Euro und, ähm, und los geht's. Wir haben es uns auf der Trade Republic-Seite nochmal angeschaut. 300 ETFs kannst du, glaube ich, kaufen. Ne?
1: Bei Trade Republic,
0: genau. Genau, und 40.000 Derivate. Ja,
1: ja, das ist eine ganze Menge.
0: Und ähm, ja, Derivate, vielleicht noch mal ganz kurz für diejenigen, die es nicht wissen, Derivate sind derivative Finanzprodukte, also quasi Ableitungen auf andere Finanzprodukte. Das bedeutet, die funktionieren immer auf Basis von etwas anderem, zum Beispiel ein Derivat auf eine bestimmte Aktie oder auf einen Zinssatz oder eine Anleihe. Und ähm, genau, damit kann man dann halt verschiedenste Sachen machen. Man kann auf fallende Kurse setzen, steigende Kurse setzen, das Ganze beschleunigen mit sogenannten Hebelwirkungen und so weiter.
1: Genau, und es gibt ja zum Beispiel in den USA den Broker äh, Robin Hood, den es seit 2014, glaube ich, gibt und der auch immer wieder Schlagzeilen macht, dadurch, dass er eben auch, oder beziehungsweise der ist komplett kostenlos. Da kostet auch ein Trade gar nichts. Und ähm, der hat extrem viele Nutzer, also ich glaube 15 Millionen inzwischen oder 13 Millionen. Und das sind eben auch vor allem junge Amerikaner, die äh, zum Traden Ver, äh, verführt werden, in Anführungszeichen. Und ist das, also würdest du sagen, das ist vergleichbar mit den, mit den Brokern, die wir hier in Deutschland haben, also zum Beispiel mit den zwei Smartphone-Brokern, Trade Republic und Scalable?
0: Mhm. Ähm, ja, es gab ja vor kurzem mal diese, diese relativ äh, grausame Schlagzeile, dass da so ein junger Mann war, ich weiß jetzt nicht mehr wie alt, der äh, auch gezockt hat.
1: Ich glaube so, ne, minderjährig geht ja nicht. Ne, nee,
0: minderjährig geht nicht, aber ja. extrem jung und der dann irgendwie mit relativ wenig ähm, Geld gezockt hat, aber mit einem ziemlich hohen Hebel und dann in eine sogenannte Nachschusspflicht reingekommen ist, was in Deutschland ja mittlerweile verboten ist, also seit 2007 oder seit nee,
1: 2017? 2017.
0: 2017, ja. okay, na, verwechselt. Und, ähm, das geht ja glücklicherweise nicht, so eine Nachschusspflicht bedeutet ja, dass ich, wenn ich zum Beispiel auf fallende Kurse setze, kann ich ja quasi unendlich viel verlieren, weil das spiegelt ja quasi, so auf fallende Kurse setzen spiegelt ja im Endeffekt einfach nur steigende Kurse wieder mit einem negativen Vorzeichen und da Aktienkurse ja unendlich hoch steigen können. Aber nur auf Null fallen ist man, wenn man quasi auf fallende Kurse setzt, ist das Ganze symmetrisch umgekehrt. Also das mhm. heißt, ich kann quasi in unermessliche Verluste fallen. Nämlich dann, wenn die Aktien steigen. Ne? Und ähm, wenn der Broker mich dann nicht rechtzeitig ausnockt, heißt das, also wenn er quasi meine Position zwangsverkauft, dann kann es sein, dass ich in eine Schuldenposition reinkomme und dass man, ähm, ja, dass ich dem Broker Geld schulde. Und mhm. das nennt man dann eine sogenannte Nachschusspflicht. Man muss also quasi mhm. Geld nachliefern. Und ähm, genau, das gibt es glücklicherweise für Privatanleger zum Beispiel. Mit so Zockerpapieren wie CFDs gibt es das in Deutschland nicht mehr. So, ist das jetzt vergleichbar? Ähm, nein, nicht unbedingt, weil bei äh, Trade Public zum Beispiel kannst du ja nicht ins Negative gehen. Da kannst du ja nur mit deinem Guthaben zocken. Ähm, das kannst du dann das kannst du dann verlieren. Nichtsdestotrotz, die Frage stellt sich ja trotzdem ähm, verleiten solche Apps halt eher dazu, dass man langfristig investiert oder halt dass man zockt. Ich denke mal, beides ist ganz ganz hilfreich, oder? Also ich meine, wenn man jetzt so einen ETF-Sparplan anlegen will und das geht innerhalb von ein paar Swipes, mhm. ähm, dann ist das ja eigentlich eine gute Sache. Also ich, ich kenne einige Leute, die wollten sich mal so ein Comdirect-Depot oder, oder sonst irgendwas aufmachen mhm. vor ein paar Jahren noch, wo du dieses Prostident-Verfahren hatten und die hatten dann einfach keine Lust mehr, war zu kompliziert.
1: Es fällt auch deutlich unattraktiver, ne? wenn du dich da am Desktop durch diese Websites klickst und erstmal Erklärungen lesen musst ellenlang und das Design ist auch alles nicht so jugendlich, dann macht das natürlich weniger Spaß. Aber ähm, naja, bei Trade Republic zum Beispiel hast du ja oben die ETFs und direkt darunter zum Beispiel die Einzelaktien und siehst doch direkt die Kurse, siehst, wie sind die gestiegen, wie sind die gefallen und es ist ja schon irgendwie verleitend, wenn du dann da sitzt und denkst, okay, Tesla, die Tesla-Aktie ist irgendwie um, keine Ahnung, von 200 Euro oder 200 Dollar auf 1800 Dollar gestiegen, das ist doch verleitend, oder nicht?
0: Na gut, aber ich meine, diese Kurse hattest du auch vorher. Also die konntest du ja auch irgendwie vorher einsehen und, ähm, ich Aber mein, mit
1: mehreren Klicks erst.
0: Ja genau, also musstest du dich erstmal im Internet informieren, dann was aufmachen, dann musstest du dein TAN-Heftchen rauskramen, mhm. äh, den entsprechenden TAN dann durchstreichen, wenn er benutzt war. War schon ein bisschen komplizierter, die Ausführung hat natürlich auch länger gedauert als heute. Vielleicht gehen wir auch mal auf, auf, so auf diese Zockerpapiere ein, weil im Endeffekt ähm, marketingtechnisch klingt das natürlich ziemlich attraktiv, wenn es heißt äh, 300 äh, ETFs und 40.000 äh, andere Papiere, die ich handeln kann, mhm. plus tausende Aktien. Wir haben uns aber das Produktangebot mal ein bisschen genauer angeschaut und mal reingeschaut, was steckt denn da so drin, ja?
1: Genau, und dabei haben wir festgestellt, dass äh, es eben unter diesen 300 oder mehr als 300 ETFs nicht nur solche gibt, die für den passiven Anleger geeignet sind, sondern eben auch ETFs, die die reinste Zockerei darstellen, wenn man so sagen kann. Die einen mehr, die anderen weniger. Ähm, aber es gibt zum Beispiel, um jetzt mal ein Beispiel von einem Zocker-ETF in Anführungszeichen zu nennen, Gibt es sogenannte High-Yield-Bonds, mhm. also Hochzinsanleihen? Mhm. Sind die riskant? Und wenn ja, warum?
0: Ja, High-Yield bedeutet ja schon, dass die, dass die Zinsen hoch sind. Also Yield ist ja der Zinssatz von der Anleihe auf, im Englischen. Und High-Yield ähm, sind also besonders hohe Zinssätze. Und da, wo es viel Zinsen gibt, ähm, gibt es auf der anderen Seite auch viel äh, Risiko. Ne? Also so Rendite und Risiko sind ein unzertrennbares Paar. Mhm. Und High-Yield, ähm, in diesem Fall ähm, High-Yield Corporate Bonds, also was wir uns rausgesucht haben, ist High-Yield Corp Bonds Usage. Das ist so ein ETF, wo man auf solche ähm, Werte setzen kann und investiert dann in sogenannte Junk Bonds. Also Junk ist äh, ja, ein englischer Ausdruck für äh, Müll im mhm. Endeffekt. Ähm, Klingt
1: attraktiv. Klingt
0: attraktiv, ist ein bisschen äh, undankbarer Begriff, würde ich jetzt mal sagen, weil Junkbonds definieren sich halt durch eine bestimmte Bonitätsklasse. Also es gibt ja so eine Abstufung ja, von den einzelnen Ratingagenturen, es geht los, beste Bonität AAA, also AAA, geht dann runter mhm. zu AA, also AA oder AA plus und so weiter. Und wenn so eine gewisse Bonitätsgrenze ähm, nach unten hindurchschritten wird, dann spricht man von sogenannten High Yield oder, oder Junk Bonds. Und ja, solche kann man natürlich investieren. Ja, dann gibt es noch ähm,
1: Es gibt die Fallen Angels. Die Fallen so. Angels,
0: genau. Da hast du dich aber mehr reingedacht. Was, was sind die Fallen Angels? Fall, Fall, das klingt Fallen das so Angels. schön. Hm, genau, die gefallenen Die, äh, die gefallenen Engel. Engel, ja.
1: Das sind Unternehmen, die mal an der Spitze standen, kann man so sagen, und dann äh, runtergerutscht sind beziehungsweise von der Ratingagentur oder von einer Ratingagentur in eine Schublade tiefer gesteckt wurden sozusagen ist zum Beispiel, wo davon geht, inzwischen auch als, äh, als Fallen Angel. Ich glaube, durch die Corona-Krise sogar Peugeot. Und wir hatten noch ein Unternehmenswettbewerb. Ja, In Intesa, Sa,
0: äh, Intesa Sao Paulo. Mhm. Oder ich heißt nicht Sao Paulo? Ich weiß es nicht mehr. So eine, so eine spanische Bank. Im Endeffekt heißt es ja nur, dass sie einmal oder mehrfach gedownrated wurden, ne? also mhm. von den Ratingagenturen runtergestuft wurden ja. und zwar die Bonds. Also es ging jetzt nicht um die Aktien, also wie wir das ja üblicherweise kennen, mhm. sondern der Preis einer Aktie, also diese Yield, also den Zins, den quasi die Unternehmen bezahlen müssen, hängt ja ganz stark und der, auch der Kurs von der Anleihe hängt ja ganz stark davon ab, wie die von den Ratingagenturen eingeschätzt werden.
1: Mhm.
0: Und gerade in der Corona-Zeit genau wurden halt viele Unternehmen, die halt Unternehmensanleihen rausgegeben haben, runtergestuft.
1: Okay, also heißt das, wenn ich jetzt ein ETF auf so, einen, äh, auf so eine Hochzinsanleihe kaufe, beziehungsweise daran investiere, dann kaufe ich nicht zwangsläufig Ramsch, sondern kann damit auch ein gutes Geschäft machen? Was würdest du sagen? Theoretisch
0: schon. Also ich meine, da auf, auf sowas setzen ja solche Indizes. ja. Die, die denken mhm. ja, okay, Fallen Angels heißt, das sind gute, solide Unternehmen, die jetzt herabgestuft wurden. Deswegen müssen diverse Fonds aussteigen. Also es gibt ja gewisse Investmentfonds, die haben ja eine, Auflage quasi nur in Investment-Grade-Anleihen investieren zu dürfen. Das heißt nur Anleihen, die gewissen Bonitätskriterien entsprechen, zum Beispiel AAA, AA, oder BBB oder sowas, aber alles darunter müssen die aussteigen. Und wenn die jetzt zum Beispiel Unternehmensanleihen im Portfolio haben, die unter diese Investment-Grade-Hürde rutschen, dann müssen die quasi verkauft werden. Dann gibt es so einen mhm. Verkaufsdruck und da kann man halt sagen, okay, das wird jetzt irgendwie günstig eingesammelt. Ja, mhm. Das ist jetzt so die Funktionsweise. Allerdings ist das ähm, reine Spekulation. Und als Privatanleger weiß ich nicht, ob man sich ähm, auf so eine Spekulation einlassen sollte. Ich finde es halt nur interessant, mal so zu schauen, ja. was es denn überhaupt so für, für Produkte gibt. Ja,
1: Ja. ich will noch eine Sache kurz zu den Fallen Angels sagen. Ich habe mir nicht mal angeschaut, wie die so in in drei Jahren oder auf einem, in einem Zeitraum von drei Jahren gelaufen sind und da hat, hat dieser Fonds, also der Fallen Angels High Yield Corporate Bond, mhm. äh, tatsächlich nur drei Prozent Rendite gemacht.
0: In was? In drei Jahren?
1: In drei Jahren, genau.
0: Okay. Ja gut. Also, ja, Dafür, dass man so ein hat hohes sich Risiko sich ja, ja, genau, da kann man auch griechische Staatsanleihen investieren, <lacht> wobei da kriegt man vermutlich noch mehr. Genau. Was hast du sonst noch für Kategorien uns mitgebracht?
1: Wir hatten noch die, die gehebelten ETFs, mit denen haben wir uns kurz beschäftigt. Das sind quasi ETFs, also Indexfonds, in die du investierst, aber mit zweifacher, dreifacher oder auch zehnfacher Kraft. Nämlich wenn du einen Hebel benutzt bei Trade Republic oder den anderen Brokern, sieht das, heißt das dann zweimal. Also kann, 2x kann die, genau. Ja, genau 2x, daran erkennt man die und du investierst in diesen Fonds und machst dann, wenn dieser Fonds Rendite macht, die dreifache Rendite, wenn du einen dreifachen Hebel benutzt und das Ganze klingt ja erstmal ganz gut, aber erklär du mir gerne mal, warum das eigentlich uh -huh. gar nicht gut ist.
0: Okay, ähm ja, warum nicht, weil es nach halt unten nach unten hin genau dasselbe Spiel ist, ja, du, nach unten äh, geht es dann genauso dreimal dreimalige Geschwindigkeit in Anführungszeichen. Und ähm, es ist halt dasselbe wie auf Kredit zu investieren. Ja? Das haben, da haben wir ja schon mal eine, eine komplette, mhm. äh, zumindest mal einen kompletten Artikel darüber geschrieben, über das Thema und auch Videos zu produzieren, ähm, dass es für Privatanleger überhaupt nicht ratsam ist, irgendwie mit Hebel zu investieren, ja. Gerade nicht auf so spezifische Wetten, wie zum Beispiel, was haben wir uns hier rausgesucht, ein 2x Daily Long WTI Crude Oil. Ähm, das bedeutet, ich setze hier auf die, also doppelt auf die Bewegung vom ähm, vom WTI Crude Oil Preis, ja, das mhm. ist ja der amerikanische äh, Ölstandard in Anführungszeichen, was bei uns in Europa der brennt ist und ähm, ja, wenn ich hier auf die zweimalige Entwicklung setze, dann kann ich natürlich nach oben hin profitieren, aber genauso nach unten und ähm, ja, gerade im Zuge von Corona ist der, ist der WTI ja komplett äh, abgerutscht. Und ähm, von daher ist das halt einfach eine spekulative Wette, gerade wenn man auf solche Dinge setzt, wie zum Beispiel, äh, oder was haben wir noch, dreimal äh, Long Weed, also mhm. äh, Weed im Sinne von ähm, Weizen.
1: Mhm. Das Problem bei diesen gehebelten ähm, Fonds oder gehebelten Jetzt. Investments, mhm. Auch, mhm. Äh, ist ja, dass du dich abhängig machst von einem Pfad, also das heißt Pfadabhängigkeit in Börsensprache. Mhm. Und das heißt ja, dass du ähm, quasi immer darauf setzt, dass dass nach dem ersten Tag der zweite gute Tag kommt und der dritte gute Tag und sich, das, und sich die Rendite immer so aufbaut. Das heißt, wenn du irgendwie von 100 auf 150 mal gekommen bist und dann aber wieder um 60 Prozent abstürzt, dann stürzt du ja von diesen 150 Prozent ab und deswegen ist der Fall, kann man so sagen, eigentlich immer noch viel tiefer, als er normalerweise wäre. Ähm, also ist das ja auch für Daytrader eigentlich eine ganz gute Sache, oder? Also wenn ich jeden Tag... Ja gut, Daytrader haben
0: aus. natürlich andere Produkte, ne? die haben alle möglichen anderen Derivate, äh, Optionen, Futures und sonstige Dinge. Futures sind natürlich eher für institutionelle Anleger, da kommst du als Privatanleger eigentlich relativ schwierig dran, vielleicht höchstens noch Mini-Futures. Aber wie gesagt, das sind halt alles solche solche Zockerpapiere, die, die jetzt immer leichter äh, zugänglich werden, ja. Und ähm, und jetzt wird es irgendwie so habe ich so das Gefühl die Aktionärskultur wird positiv also die Leute investieren mehr und mehr das hat man ja gerade in Corona Zeiten gesehen es gab ja auch einige Artikel äh, in der Presse zum Thema dass, ähm, dass mehr und mehr junge Leute jetzt gerade im Corona Crash investiert haben aber mhm. ich denke man es halt auch wichtig ist darüber aufzuklären dass ETF nicht so, dass ähm, das Allheilmittel ist, für das es gehalten wird, zumindest nicht alle ETFs. Ähm, ETFs haben dem Vorteil, dass du extrem günstig und extrem breit diversifiziert investieren kannst und breite Diversifikation gleich reduziertes Risiko. Das gilt aber nicht für alle ETFs. Du hast uns hier einen sehr coolen ETF rausgesucht. Also cool im Sinne vom, vom Namen her. Van Eck Vector Video Gaming and Esports Usitz ETF. Was steckt da drin?
1: Das ist auch tatsächlich der einzige seiner Art. Das ist nämlich ein, ein ETF auf Esports und, und Videogames, ja, wie es schon sagt. Ja. Und dieser Fonds investiert tatsächlich gerade mal in 28 Unternehmen. Mhm. Und ja, denn in denen kann man investieren, ich glaube, auch erst seit... Seit Anfang des Jahres oder seit letztem Jahr, also nicht lange, der ist ziemlich neu. Und dann gibt es zum Beispiel noch, den, gibt es noch einen Cannabis-Index, der heißt genau Medical Cannabis and Wellness Equity Index. Und der investiert sogar nur in 13 Unternehmen, das heißt Diversifikation, ist hier absolut gar nicht vorhanden. Aber tatsächlich kann ich solche ETFs über mein Trade Republic Konto kaufen.
0: Genau. Ganz wichtig hier, keine Anlageempfehlung. Wir haben uns auch noch einen anderen angeschaut. Ich muss mal gerade hier nur die Mail nebenbei öffnen. genau Und zwar den iShares Stocks Europe 600. Das ist, ähm, das ist ja ein, ein, ein Index, ähm, die 600. Das ist ja auch ein Index, den wir zum Beispiel empfehlen, wenn man sich einen Europaanteil äh, ins Depot dazu mischen will, um zum Beispiel seinen US-Anteil, äh, der naturgemäß durch den MSCI World zum Beispiel gegeben ist, zu reduzieren. Aber wir haben uns nicht den äh, Stocks Europe 600, sondern den ganz speziellen Branchen-ETF, Stocks Europe 600, Travel and leisure Usets angeguckt. Das ist ein iShares-ETF, der auf die ähm, Travel und Leisure-Sektor setzt. Also, wie nennt man das auf Deutsch? Reise und ähm, Entertainment.
1: Was gerade besonders gut geht vor allem rein. Genau,
0: was besonders gut geht. Und hier gibt es ja auch Leute, die setzen dann auf so, auf so ein Turnaround-Szenario quasi. Die sagen halt, naja, mit Corona hat das jetzt ziemlich gelitten und deswegen geht es jetzt in Zukunft nach oben. Wenn man sich den aber mal genauer anguckt, dann hat man hier halt extreme Klumpenrisiken. Also die Compass Group macht fast 22 Prozent von diesem Index aus. Also ein einziger Wert macht ein Fünftel aus. Die zweite Position rund 15 Prozent, was ja auch schon mal sehr, sehr mächtig ist, gefolgt von 9 Prozent, 8 Prozent und so weiter. Das heißt, sehr breit diversifiziert ist es nicht. Und das gesamte Portfolio setzt sich aus 18 Werten zusammen, wobei die letzten eigentlich kaum ins Gewicht fallen, mit äh, ja, unter 2 Prozent. Ja. Und ähm, das zeigt halt einfach dass solche Sektorwetten halt sehr wenig diversifiziert sind und halt ein echtes Risiko darstellen. Also man muss gar nicht so weit gucken, so in die in die Cannabis- oder E-Sports-Schiene. Es reicht eigentlich schon, mal in so einem ganz normalen äh, Eurostox zu bleiben. Mhm. Und ähm, sieht da schon, wenn man auf einzelne Branchen setzt, wie sehr sich das, ähm, ja, die Diversifikation reduziert.
1: Ja, wie kann ich mich denn jetzt als, ähm, als Anleger oder auch als Börsenanfänger, wie kann ich mich davor schützen, aus Versehen in ETF zu investieren, der hochspekulativ ist und eigentlich gar nichts mit passivem Anlegen oder mit Altersvorsorge zu tun hat.
0: Ja, also dagegen schützen, versehentlich irgendwo zu investieren, ist eigentlich schon <lacht> relativ schwierig, weil ähm, selbst bei, äh, bei, bei bei irgendwelchen App-Brokern musst du ja äh, bestätigen, dass du jetzt dieses Wertpapier kaufen möchtest. Ähm, das klingt jetzt nach einem lustigen Fall. Tatsächlich ist es uns aber passiert, in unserem Tutorial-Video haben wir ja einen MSCI World gekauft und wollten eigentlich den MSCI, äh, den MSCI Core, nee, sorry, den Core MSCI World kaufen. Mhm. Ja, das ist ein iShares-Produkt und haben versehentlich ohne das Core gekauft. Das ist das, die schlechtere Variante, die Siehst, ein bisschen die ein bisschen teurer ist. Das war aber deswegen, weil wir zwischen dem Handy, wo wir das Ganze aufgenommen haben und unseren, äh, unserem Gesicht quasi noch eine Kamera dazwischen hatten, deswegen haben wir uns vertippt. Nein, aber mal Abgesehen vertippen. von diesem ja, siehst man kann Fall. sich
1: direkt, man kann sich kurz vertippen und schon, schon habe ich einen Optionsschein gekauft.
0: Ja, <lacht> Nein, so, okay. ist so nicht. sollte es idealerweise nicht sein, aber klar, es macht natürlich Sinn. Also, was man auf jeden Fall lesen sollte, bevor man irgendwo rein investiert, ist zumindest mal das Factsheet bei einem ETF.
1: Mhm. Äh, und das kann ich auch in der App lesen oder muss ich da auch da bist du, Das
0: muss verlinkt werden, ja, das muss okay. angeboten werden, da kannst du dann drauf tippen, dann, dann kommst du in das Factsheet rein. Ähm, idealerweise informierst du dich natürlich vorher im Internet äh, ganz klassisch äh, über eine Desktop- über einen Desktop idealerweise, auf irgendwelchen Plattformen, x ETF, Just ETF und, und die ganzen interessanten ETF-Plattformen, die es mittlerweile gibt, und schaust dir an, was denn da für Werte drin, äh, wie breit diversifiziert ist es und ähm, ja, ist es in irgendeiner Form ein Weltindex oder bin ich da gerade am Zocken? Ja?
1: Mhm. Äh, wo du gerade Weltindex ansprichst, ist es denn eigentlich riskant? Also muss ich unbedingt in einen globalen ETF investieren, um breit zu diversifizieren oder kann ich mich jetzt zum Beispiel auch auf Asien, Pazifik oder, ich weiß nicht, Europa oder USA beschränken, wenn ich, äh, wenn ich auswähle, in welcher, welcher Region ich kaufen möchte? Ist das empfehlenswert?
0: Also, dass du quasi nur in gewisse Regionen investierst? Genau. Du kannst das
1: hm. ja immer diese Kategorien in den, in den Apps, dass du Sektoren auswählen kannst. Sektoren ist auch nochmal eine andere Frage. Aber du kannst eben auch Regionen auswählen, also Europa, USA ja. und so weiter. Am
0: sinnvollsten von Diversifikationsperspektive aus ist natürlich immer, weltweit zu investieren in ein Weltportfolio. Du hast da verschiedene Möglichkeiten. Du kannst es entweder marktkapitalisierungsgewichtet machen, also ähm, so wie die einzelnen Unternehmen nach Börsengewicht in der Welt verteilt sind. Oder du machst es nach Bruttoinlandsproduktgewichtung, ja, also nach Wirtschaftskraft äh, mhm. der einzelnen Länder. Da hast du natürlich den Vorteil, wenn du das so machst, dass du zum Beispiel weniger USA hast und zum Beispiel mehr Europa oder mehr Schwellenländer dazu mischen kannst. Diese Länder gerade haben eine höhere Wirtschaftskraft, als es jetzt an der Börse zwangsläufig wiedergespiegelt wird. Auf einzelne Länder zu setzen ist genauso dasselbe wie auf einzelne Sektoren zu setzen du bildest dir damit eine Marktmeinung und sagst, ich gehe davon aus, dass Asien stärker performen wird als, äh, als die Welt. Und ich meine, als mhm. Passiver Investor hast du einfach, ich habe es jetzt schon ein paar Mal so im Podcast gesagt, aber ich hoffe, es wird für die Zuhörer nicht langweilig, aber als Passiver Investor hast du einfach den Vorteil, dass du sowieso immer in die Gewinner investierst. Ja? Also wenn du zum Beispiel einen marktkapitalisierten Index nimmst, MSCI World, MSCI Emerging Markets oder meinetwegen auch ein Stocks Europe 600, dann sind da sowieso immer die Größten drin, die sich quasi über die Zeit hin ähm, durchgesetzt haben. Und ich meine, das sieht man ja ziemlich gut, zum Beispiel mit China ja? eine ziemlich aufstrebende Wirtschaftsmacht,
1: ja.
0: Die ja ein großes Schwergewicht im MSI Emerging Markets hat, aber auch noch nicht so lange. Die waren erstmal nur in den Frontier Markets drin, sind jetzt im Emerging Markets mit rund 40 Prozent Gewicht.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht schaffen sie es in den nächsten zwei, drei Jahren den, den Sprung in die Industrieländer. Das heißt, ich habe mhm. die quasi immer mit dabei
1: okay, und ähm, wenn auch ich, die wachsenden. Ja. Und wenn ich wenn ich an China glaube, dann äh, reicht das, wenn ich in den MSCI Emerging Markets investiere, zum Beispiel. Was jetzt auch nicht deine Empfehlung also, sein wird. Nein, ich meine,
0: aber das, also, Aber ja. es
1: würde so funktionieren, wenn ich jetzt Ich, ich würde China das Thema
0: Glauben einfach äh, außen vor lassen. Ich denke, Glaube ist was für die Kirche ähm, und, und nicht unbedingt was fürs das Portfolio. Ähm. Ich verstehe schon so diesen um. Drang. Äh, <lacht> Nein, ich verstehe schon so diesen Drang zu sagen, ich möchte unbedingt aktiv sein oder so und äh, möchte möchte mir meine eigene Meinung bilden zu Themen. Das kann man ja alles machen. Aber ähm, warum das Risiko eingehen, falsch zu liegen? Ich kann einfach weltweit diversifiziert äh, investieren und dann die weltweiten Aktienrenditen mitnehmen, mhm. die ja im langfristigen Durchschnitt, wir haben es uns ja gemeinsam angeguckt, äh, vor Steuern. Bei rund 7% Prozent liegen mhm. ja, und das ist das ist äh, meiner Meinung nach eine Rendite, die attraktiv genug ist und dann habe ich eigentlich keinen Bock noch großartig zu zocken und kümmere mich lieber darum, mein Einkommen hochzufahren, meine Sparquote hochzufahren und damit relativ oder deutlich sicherer jetzt irgendwie äh, einem großen Portfolio entgegenzusteuern, als jetzt zu sagen, ich will jetzt unbedingt auf China, auf E-Sports, auf Cannabis und ähm, sonst noch was setzen.
1: Okay, also diese 300 und mehr ETFs, die zum Beispiel Trade Republic hat, ich glaube Scalable Capital hat noch mehr. 1.300. Mh? 1.300. Die braucht es eigentlich überhaupt nicht, sondern du brauchst nur deine... Drei, vier oder wie viele würdest du sagen also In meinem Frage?
0: eigenen Portfolio habe ich drei Stück, mhm. das reicht, aber jetzt ist das natürlich auch meine eigenen Präferenzen. Es gibt zum Beispiel Leute, die wollen MSCI World lieber ausschüttend haben als thesaurierend oder so, kann ich alles verstehen, aber ich denke so von ganz grob gesprochen, von den 300 sind vielleicht 50 für einen echten passiven Investor attraktiv. Ja.
1: 50 ist aber eine ganze Menge.
0: Ja, ich würde mal sagen, es gibt ja Leute, die wollen dann halt zum Beispiel noch zu ihrem Portfolio noch gewisse Small Caps dazu mischen, weil sie sagen, die kleinen Unternehmen sind unterrepräsentiert. Es gibt Leute, die mhm. wollen ein bisschen mehr Asia-Pazifik dazu haben. Die brauchen dann zum Beispiel einen Japan-ETF, ja, weil Japan so das Schwergewicht im pazifischen Raum ist. Es gibt Leute, die wollen... Keine Ahnung, eine Value-Strategie fahren, mal, mal ein Faktor oder sowas.
1: Mhm. Also als Beimischung würde das alles quasi funktionieren.
0: Ja, logisch, weil du kannst ja die Welt, also du kannst ja dein Weltportfolio auf verschiedenste Art und Weisen zusammenstellen. Ja, ich habe es ja eben äh, kurz angedeutet, mal Marktkapitalisierungsgewichtet, mal Bruttoinlandsprodukt gewichtet. Ähm, dann gibt es natürlich noch gewisse Präferenzen, wie zum Beispiel, wenn du sagst, naja, ich will, ich fühle mich nicht wohl mit so viel USA und das, das lässt sich alles. Das lässt sich alles darstellen, ja, und ist meiner Meinung nach auch keine Sektorwette. Genauso das Thema Faktor Investing, ja. Das ist ja auch eine wissenschaftlich ähm, basierte Herangehensweise, dass du mit gewissen ähm, Faktoren mehr verdienen kannst. Zum Beispiel ähm, Value in der Vergangenheit oder, oder Small Cap. Du investierst bewusst in Nebenwerte. Und ähm, klar, damit kannst du nochmal wissenschaftlich basiert potenziell, ja, also es gibt für diese Faktoren auch keine Garantie, deine, ähm, deine Rendite boosten. Und äh, deswegen gibt es nicht nur das eine Portfolio. Ja, Ich möchte jetzt auch nicht sagen, MSCI World, MSCI Emerging Market, 70, 30 ist mhm. das Ding. Es ist meiner Meinung nach nur, nur das Ding für 80 bis 85 Prozent der Bevölkerung, die äh, sich mit diesem Thema nicht beschäftigen und keine Lust haben, äh, den äh, 0,01 Prozentpunkt äh, an Rendite noch rauszuquetschen.
1: Okay, dann halten wir mal fest. Also Scalable Capital, Trade Republic und wie sie alle heißen. Es gibt noch viel mehr, die wir gar nicht erwähnt haben bauen Hürden ab und sie bauen auch viele Ängste ab und das ist prinzipiell ja erstmal was sehr Gutes, dass die Deutschen zur Aktie ein bisschen ähm, hingeleitet werden und äh, nicht mehr davor zittern. Trotzdem unser Rat an, an Anleger und vor allem an, an Börsenanfänger, genau hinschauen und genau informieren und keine unnötigen Risiken eingehen, die sich dann am Ende nicht mehr lohnen.
0: Genau. Geht auch nicht nur für die für die neuen Neobroker, sondern natürlich auch für die altbewährten Namen DKB, Konsol und Genau, da kannst Deutsche du genauso Bank,
1: viel ähm, was auch immer. genauso viel Zockerpapiere kaufen wie bei den neuen auch.
0: Genau. Cool, Mona. Ähm, war ein gutes Podcast-Debüt. Danke Dankeschön dir. und Danke äh, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, bis zum nächsten Mal.